0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。我们来跟您讲发生在那个年代的那些事情。节目呢是周一到周五。好，今天呢咱们继续的书接上文。嗯，呃，当栾盈呢进入新疆的时候呢。嗯、呃，这个时候，晋平公的母亲呢，正在为齐国的齐孝公扶丧。嗯，前面说过啊，这个齐国，呃，忙不迭的就把闺女嫁过来了，现在生了一个国君啊，这个就是晋平公。啊、那么，呃，乐王府呢和士盖呢，装扮成侍从，坐着进宫办丧事的两位夫人的车子呢，就混进了宫里。然后呢，两人呢。呃，侍奉着国君，到达了晋悼公的别宫，叫故宫。这不是我们说那故宫啊，是坚固的固啊。嗯,嗯，故宫。呃，范鞅呢去找魏舒，到了魏舒那儿呢，发现啊，魏舒的军队已经排列好了行阵，战车的马匹呢都拴好了，准备出发去迎接栾氏了。嗯、范鞅呢就小跑着上前说，他说。栾氏率领叛乱的贼人进入，我的父亲和诸位大臣们都已经在国君那儿了。派遣我范鞅来迎接大人。范鞅请求为您驾车。嗯，前面说过啊，这个魏叔呢和栾营交好，而且呢甲兵呢放入国都的。现在呢，呃，魏叔都已经准备好战车，准备去和栾营会合了。呃，到时候呢，魏家的军队估计也是交给栾盈指挥啊。嗯,嗯，因为他俩关系好嘛。哎，春秋时期呢，乃至于战国时期呢，家臣呢只有对自己的主人效忠的义务，而对于主人的主人，呃，国君就没有越级效忠的义务。哦，嗯，这是挺，嗯、呃，挺不一样的啊，跟后世挺不一样的啊。嗯、所以栾盈手下的人呢，看见栾盈回来就跟随他。至于栾营是想反叛还是想闹事儿，那就不是他们所能管的了。他们只忠实于栾营，这是他们的家督，嗯嗯对吧？同样呢，这些大臣呢，对于自己的国君尽义务，呃，有的时候甚至啊要杀要剐也不反叛。但是呢，对于国君的主人天子，就没有直接尽忠的义务了。所以，呃，郑庄公和天子开战，面对尊贵的天子，也照样是。一箭射过去啊，这，这是，呃，所谓说封建时期的忠诚的一种通用的这种解释啊，只对自己的顶头上司尽忠啊，而且想当初在这个千言之义当中，魏将啊，嗯、就跟着栾眼一块儿就撤了，他甚至对主将这个中行衍也没有这种尽忠的义务。<对>至于栾眼是否听从。中行演的命令，那他也管不了那么多了，嗯、对吧？对是、嗯、因为主帅说了让我听从我的帅，我的帅就是栾偃，这是当时就听他的。嗯、哎，这是当时魏将说的啊。嗯、那么范鞅呢，呃，拿着国君和诸位大臣的命令呢，先行赶到了魏叔那儿。魏叔呢，呃，只是和栾氏交好，帮他的忙而已。他自己呢，嗯、呃，其实并没有下决心反叛啊、呃，也没有这个野心，他还是想侍奉晋平公的，嗯、所以。对于并不怎么亲厚的范鞅来拉他去另外一个集团，显得犹豫，这也就挺正常的了。嗯、范鞅呢，抓住战车的袋子，一跃跳上了魏舒的马车。他呀、啊，右手拿剑，呃，这个呃，这个左手呢还握着袋子，就对这个御手啊，就下了命令，驱车呢离开了这个队列。就是原来车都排好了嘛，嗯、他就驱着这个。呃，魏叔的车就离开了，等于是半命令、半胁迫的，就把要带走这个魏将。这御守就问他说：“去哪儿啊？”范鞅说：“呢，去国君那儿。”于是就这么着就把魏叔给带走了。整个这个过程当中呢，魏叔呃一句话也没说，也没发布一个命令。如果是魏叔下决心叛乱的话啊，呃……嗯应该是绝不可能让范阳一个人把他胁迫走的，那么多人呢，对吧？他只要一说话，嗯、那底下人肯定就围上来了嘛，对,对吧？哎，但是由于他这一犹豫，这个肯杰尔就让范阳把他车给带走了，而且右手是拎着剑的，明晃晃的刀子在这儿呢，对吧？嗯、你不说话，你不听话的话，这就有可能这个捅你一下，对吧？对，嗯。那么马车呢，到了晋平公所在的故宫。这个时候呢，范宣子这个石盖啊，从台阶上走下来，来迎接这个魏舒，而且呢还握住这个魏舒的手啊，呃，答应呢把曲沃封给魏家，嗯，来了之后先拉拢，对吧？然后就许诺，政政治家的手腕。大部分如此啊，嗯、<咳>胡萝卜啊，加大棒啊，嗯<呵>、呃，这么看起来呢，原来呢曲沃应该是栾家的封地，所以栾家的这个故旧随从啊都在曲沃呢。嗯、那么，呃，等到这个谁，这个栾盈一回来一一一招呼，便拜众人就都跟着他走了。嗯、那么，士盖呢答应把这个曲沃呢封给魏家，那就是这个。之后的事儿了。如果说我们把这个栾家给干掉了，那曲沃就是你的了。哦哎、呃，让这个魏叔呢安心。那么魏叔呢，几乎是被范鞅绑架而来的，而且现在呢，国君和执政大臣。都在这儿呢，还有其他的亲事也都在旁边呢。嗯、就是想不同意，现在也没可能了。现在他就一个人嘛，势单力孤了嘛。嗯、哎，至于和栾英的交情呢，嗯，既然无能为力了，<笑>管也管不了那么多了，对吧？等着接受取我就好了。所以这个这个人的这个这个心思啊，有的时候其实在不同的情况之下，它是会变化的。对吧？呃，这个微妙之处啊，这个《左传》就都给写出来了。那么，辅佐国君呢是职责和义务，帮着朋友去打别的家族呢是义气。中和义比起来的时候呢，显然中的分量还更大一些。而且呢，呃，魏书已经被挟持了，呃，想不中也无能为力了。虽然事出仓促啊，紧急，那么乐王府的判断呢是非常的精准的。先把国君弄在身边，然后呢，派范鞅紧急去召集魏书，这其中的这个人情世故的拿捏和分寸啊，所有的行动这个分毫不差。呃，才能够成就这样的事儿。那么这样一来呢，已经进入到都城的栾英呢，被迅速的孤立了。预知后事如何，且听下回分解。好，这是我们这个史记中的故事、啊，就先跟您讲到这儿。希望您能够喜欢，我们在下期同一节目再会。再会。再会